1: C'était lié au travail, c'est vraiment le travail qui me déprimait. Je voulais plus y aller. Je pouvais plus voir cette sale gueule de con tous les matins. Ça ne m'intéressait pas. Ça me faisait chier. Parce que dès que j'arrivais, il était constamment derrière moi. Sincèrement, c'était chiant là. au bout d'un moment. Quoi.
0: Pendant ses trois premières années au RG, malgré les railleries et le racisme qu'il subit, Samy peut compter sur le soutien de son mentor. Celui qui l'a recruté et qui a cru en lui, Jacques. Mais depuis 2010, ce commandant est parti à la retraite et il a été remplacé par un nouveau gradé surnommé « Old Skinhead ». Samy découvre un homme avec qui il ne partage pas grand-chose, ni son surnom, ni la vision du métier, ni celle du renseignement. Il est mis de côté lorsque des dossiers intéressants arrivent au service, il est placardisé. Je suis Maude De Carpentier et vous écoutez le quatrième épisode de « L'Arabe des services ».
1: Il n'y a aucune incompatibilité entre le fait d'être musulman et français. Affirmer que la police française serait raciste, ce n'est pas raisonnable. Il faut une police qui soit à l'image de la population. Les policiers, ils ne réclament pas l'impunité, ils réclament le respect. Pour moi, j'essaye de faire le bien, le bien pour tout le monde. Quoi. Il fallait une police black, blanc, aussi, quoi. Je me retrouve avec un commandant qui méprise les, les renseignements généraux qui est raciste, clairement, qui n'aime pas les Maghrébins, mais pas du tout. Et même s'il le dit pas clairement, ça se voit dans son comportement, dans sa manière d'être. J'arrive dans un groupe où le mot de passe pour se connecter à l'ordinateur, je peux le dire aujourd'hui, j'espère qu'ils l'ont changé, parce que s'ils n'ont pas changé depuis tout ce temps-là, c'est qu'il y a un vrai problème. C'était Martel, le mot de passe. Martel comme Charles Martel. Donc ça en dit long sur euh, l'idéologie qu'il y a derrière tout ça. Quoi. Donc ces gens-là sont là pour euh, refaire la bataille de Poitiers. Ils sont encore en 732 dans leur tête. Et euh, ils se sentent envahis par les musulmans. Il y a pas mal de mecs comme ça dans ce groupe-là.
0: Ce groupe-là, il y a combien de personnes
1: euh, On est peut-être une dizaine, un truc comme ça, 8-10 personnes.
0: Et combien d'origine maghrébine euh,
1: je, je suis le seul. On était deux au début celui qui était avec moi, on lui a retiré son habilitation. <rire> parce qu'il y a eu un travail, il y avait un mec d'origine turque, on lui a retiré son habilitation. Et le fond du problème, c'est que ce commandant avait un papa qui était en Algérie, il était juge en Algérie, ça s'est mal passé pour lui avec le FLN, et c'est moi le coupable. Tous les Maghrébins sont coupables, donc pour lui, on n'avait rien à faire dans ce service-là, et il avait très mal vécu. C'était très compliqué, parce que déjà tous les dossiers intéressants que j'avais, il les donnait aux autres. Ensuite, il m'a foutu au placard, donc euh, aux écoutes, c'était pas mon boulot de faire des écoutes. En plus, j'y allais huit heures par jour, alors que quand on fait des écoutes, c'est 6 heures, à cause des oreilles, c'est la loi. Mais moi, je devais y aller 8 heures. Il était constamment derrière moi, j'avais des collègues qui n'arrivaient pas à huit heures et pile, ou à huit heures pile, ils arrivaient à 8 h et quart, huit heures vingt. Moi, j'arrivais souvent en retard le matin, parce que je bah, j'emmenais ma fille à l'école. Voilà, et le soir, euh, je devais partir avant 6h, parce que je devais chercher ma fille, la garderie, elle fermait à 6h, elle fermait pas à 6h30, donc il fallait que j'aille chercher ma fille, quoi. Pour tous les collègues, il n'y avait pas de problème, j'avais même des collègues qui allaient au cinéma pendant le service, on ne leur disait rien, mais moi, pour aller chercher ma fille, ça posait problème, quoi. Donc, euh, chercher la petite bête, en fait, hein. je cherchais constamment la petite bête avec moi, et puis moi, au bout d'un moment, ça commençait à me gaver, donc j'allais voir le commissaire, et puis ça allait de pire en pire, quoi. Quand il m'a enfermé aux écoutes téléphoniques, c'était pas mon boulot. Moi, ça ne me motivait pas de mettre un casque et d'écouter la vie privée euh, trépidante de, de telle ou telle personne. C'est pas mon job, quoi. Je ne suis pas traducteur.
0: Ah parce que c'était en arabe, c'était ouais, pour ouais, ça. ouais, que...
1: c'est des écoutes en arabe. Toi, tu es un arabe, tu fais des écoutes en arabe. Donc ça c'est. Moi je, je l'acceptais pas. Systématiquement, on essayait de me baisser ma note alors que bah, j'essayais de faire mon boulot du mieux que je peux, et que j'avais quand même du résultat, et que les dossiers les plus sensibles, c'est moi qui les avais sortis. Je faisais pas autant de notes que les autres. Je rédigeais pas beaucoup. C'est vrai. Mais je rédigeais pas de vent. En fait, on me demandait de faire du chiffre. De faire du chiffre, de faire du chiffre, de faire du chiffre. En termes de notes, en termes de renseignements. Donc, j'ai pas mal de collègues qui faisaient des notes, mais c'était du vent. C'était de la flûte, quoi. Je vais dire, euh, moi, ça, je voulais pas faire. Par contre, quand j'écrivais une note, il y avait toujours un truc sérieux derrière. Quelqu'un qui essaye de passer une frontière pour aller faire un petit peu de de djihad, ce genre de choses, des gens qui avaient vraiment un esprit particulièrement radical. Euh... J'étais avec un commandant assez spécial. On va dire, excusez-moi du terme, hein, mais un âne, c'était un imbécile. Un gars qui savait manier la plume, son travail c'était de faire de belles notes. Il passait son temps à regarder, ah, est-ce qu'on va mettre toutefois ou cependant quand je mettais toutefois sur une note, il me le replaçait par « cependant ». Et quand je mettais « cependant », il me le remplaçait par « toutefois ». Et ma note, qui avait des fois un caractère urgent, elle restait des fois deux semaines dans son bureau, et, et il fallait que je la corrige et que je fasse une, un beau papier euh, digne de Voltaire et de Hugo. Et quand elle arrivait au service, il euh, n'y avait plus d'intérêt, quoi. Le temps était déjà passé. Après, c'était le fruit de ce monsieur, et je pense qu'il ne le faisait qu'avec moi. Je pense que c'était pas une habitude, c'était une manière de faire qu'avec moi.
0: Pourtant, à l'époque, les RG de Strasbourg ont des dossiers intéressants, des dossiers majeurs. Dès 2007, ils ont identifié Mohamed al ashram comme étant un imam bien implanté en Alsace. Un ancien imam de Strasbourg aurait joué un rôle dans la radicalisation de plusieurs jeunes barinois, dont l'un des terroristes du Bataclan. Il demandait la possibilité de... Revenir... Le palestinien est alors inconnu en France... Mais il est repéré par les RG en raison de prêches qu'il donne dans plusieurs mosquées, dont celles de Cronenbourg et du quartier de l'Elzo, à Strasbourg. Des prêches qui auraient été identifiées comme radicaux. Cette information est publique aujourd'hui, j'ai donc pu interroger Samy sur ce dossier, sans qu'il brise pour autant son devoir de réserve.
1: C'est un monsieur qui est réfugié palestinien, qui a cinq enfants en Palestine, et euh, qui a un discours particulièrement virulent vis-à-vis bah, -vis de l'État d'Israël d'une part, et vis-à-vis -vis de, de l'Occident de manière générale. Après, moi, je sais que c'est quelqu'un qui radicalisait les gens parce que euh, il avait un discours très très dur vis-à-vis -vis de l'État français, vis-à-vis -vis de l'Occident, disant que les jeunes devaient se rebeller par rapport à cette situation. Bon, c'était toujours par rapport à, à la situation palestinienne, disant qu'il fallait tout faire pour la Palestine, quitte à prendre les armes et. À, y aller, il était virulent. Après, je sais d'autres sources que quand il était dans les mosquées, il s'est fait virer de plusieurs mosquées.
0: Le dossier al ashram c'est une information importante car elle permet de comprendre comment ce service travaille à l'époque et à quel point chaque membre peut y apporter sa pierre. Mohamed al ashram est aujourd'hui connu parce qu'il est accusé d'avoir incité plusieurs jeunes strasbourgeois à se radicaliser et à partir en Syrie. Parmi ces jeunes... Il y a Foued Mohamed Agad, l'un des trois kamikazes du Bataclan, en novembre 2015. Foued Mohamed Agad était originaire du quartier de la Méno à Strasbourg. Samy se rappelle de ces années 2010-2011, quand il commence à sentir une certaine radicalisation dans le quartier, sans arriver pour autant à bien l'identifier. Et surtout, selon lui, sans que le service surveille les bons endroits.
1: Moi, je sens qu'il y a un changement qui s'opère. Mais dans le quartier, oui, il y a un phénomène de radicalisation qui s'opère. Et ça s'opère à, à travers des réseaux qui sont extérieurs à la France, qui viennent clairement pour attiser la haine auprès des jeunes. Et, et je sens qu'il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à, à lorgner vers ce qui se passe du côté de la Syrie et tout ça. Et ça,
0: ça, vous le voyez à l'époque, vous le sentez.
1: Je le sens à partir de fin 2011. Fin 2011, juste avant que je quitte le service, pendant que j'étais à mon stage au PJ, j'ai été contacté par des sources qui m'ont dit, écoute, est-ce est que tu as déjà entendu parler d'un mouvement qui s'appelle le IIL Donc euh, le IIL, c'est l'État islamique en, en Irak et au Levant. C'est quoi ce, ce truc C'est quoi ça Il me dit, bah ça, c'est un groupe qui est en train de, de monter en puissance et euh, dans les quartiers, il commence à être très très présent. À l'époque, je n'habitais pas à Cronenbourg même. J'en parlais des fois avec mon frangin qui était vraiment plus, plus présent. Euh, et pour lui, c'était soudain aussi, je veux dire, il comprenait pas. Il y a eu beaucoup, pas mal de gens qui n'ont pas compris comment autant de jeunes de Strasbourg ont pu partir là-bas. Mais il y a un vrai travail de recrutement qui a été fait. Et ce travail-là ne s'est pas fait dans les mosquées, parce que les mosquées sont ont été hyper surveillées, je veux dire. C'est là où il euh, y a un souci dans, dans les méthodes de, du renseignement de l'époque, c'est qu'on surveillait beaucoup euh, des endroits qui n'étaient pas nécessaires de surveiller en réalité. La situation, elle s'est tendue hein, pour les imams. Donc les imams radicaux, il y en a de moins en moins. Vraiment de moins en moins. Et généralement, la radicalité, elle va pas s'exprimer le vendredi dans un débat public. Et on ne surveillait pas les bons endroits. Hein. C'est pas à la mosquée que ça se passe. On la prendra par la suite, mais c'est dans les chichas que ça se passe. Mais oui, les bars à chicha, chichas, les PMU, les trucs comme ça, c'est... Le meilleur moment pour recruter quelqu'un, et ça je l'ai vécu moi-même, c'est le samedi soir quand on s'est fait refouler de toutes les boîtes de nuit. C'est le bon moment pour aller voir quelqu'un, parce qu'une fois qu'on s'est fait refouler de toutes les boîtes de nuit, qu'on rentre avec ce sentiment d'être une mauvaise marchandise, de ne pas être un être humain comme les autres, de ne pas être comme les autres, et qu'on a un, un mec qui vient et qui nous dit que ah, ben cette vie, elle vaut rien. Donc là, à ce moment-là, on, on veut bien le croire. Qu'il y a une vie après la mort, là, à ce moment-là, on veut bien l'espérer. Qu'on nous promet mondes et merveilles après la mort, qu'il y a des sacrifices à faire pour cela. Ben, quand on voit la vie qu'on a eue, on se dit, finalement, j'ai pas grand chose à sacrifier. Ma vie, finalement, elle vaut rien. Donc euh, le discours, il passe, il passe.
0: À cette époque, le dossier à l'Ashram prend de l'ampleur à Strasbourg. Et l'islam radical demande de plus en plus de surveillance. Mais Samy, lui, est écarté de ces dossiers intéressants. Il est placardisé aux écoutes et sombre peu à peu dans la dépression. Et combien de temps est-ce que vous avez tenu du coup dans cet état et dans ce service
1: De 2008 à 2011. Ah quand même Ouais, pas mal hein
0: Bah ouais, donc 3 ans.
1: Ouais, 3 ans. Et euh, dans ces 3 ans, il y a eu une fois 3 mois de maladie pour dépression et une fois six mois. Il y a eu 9 mois d'arrêt maladie. C'était lié au travail, c'est vraiment le travail qui me déprimait. Je voulais plus y aller. Mais quand je revenais, les choses, elles s'arrangeaient pas. Il était constamment derrière moi. Sincèrement, c'était chiant, là, au bout d'un moment, quoi. Le jour
0: où Samy revient de congé maladie, il est convoqué par un groupe interne à la DCRI envoyé depuis Paris. Ces deux policiers sont chargés des habilitations secret défense et enquête sur les fonctionnaires.
1: Je suis accueilli par deux personnes qui disent venir de Paris. D'un groupe parisien de, de notre service qui s'occupe, c'est une sorte de police des polices en interne, quoi. Ils me disent on va vous faire une enquête administrative et là ils me gardent pendant quatre heures et pendant quatre heures ils me posent des questions ahurissantes du style euh, est-ce que vous connaissez les mots de passe de vos collègues, est-ce que vous consultez les fichiers de vos collègues, on sait que vous consultez les fichiers, on vous accuse, ils m'accusaient clairement d'espionner mon service et en fait ils me mettent un coup de pression terrible, énorme. Et je suis en état de choc à ce moment-là. Je suis, j'ai peur. Je suis en état de choc et ça dure quatre heures.
0: Ils vous accusent d'espionner votre service pour voilà. le compte de qui Je
1: sais pas. Je sais pas. En fait, c'est un coup de pression qui a été mis sur moi. Je pense que ça doit être le zonal ou quelqu'un qui a dû leur dire lui, il est en train de se rebeller. Il faut lui mettre un coup de pression. Moi, tout ce que je dis, c'est que ça va plus. J'en peux plus de ce service. D'ailleurs, si j'avais voulu faire du mal au service, je le dirais pas. Hein. Souvent, c'est une colère silencieuse quand il y a des gens qui le pètent un câble. Moi, j'étais bon dans cet état d'esprit-là c'est très difficile de m'accuser de ça parce que j'avais rien de, de, de tout ça je veux dire, j'étais pas religieux euh, j'avais aucun comportement d'ordre religieux aucun truc euh, ni fondamentaliste, ni... j'étais loin de tout ça c'est un service où il y a beaucoup de, de manipulation, donc je pense qu'il y a certains collègues qui m'ont joué un, un mauvais tour qui ont parlé avec le nouveau commissaire et qui lui ont monté le bourrichon pour lui faire croire attention, il faut se méfier de lui quoi. ils m'ont fait signer un papier et j'en ai pas eu obtenu copie ils voulaient pas me le donner donc j'ai pas cherché à résister, je suis parti au je bout de partie. 4 heures Ouais, ouais, je, même plus. Je suis arrivé le matin vers 8h30, 9h. Je suis parti, j'ai pris le train vers 16h. J'étais complètement lessivé dans le train.
0: Samy est entré aux renseignements généraux en février 2008. Fier et heureux d'intégrer un prestigieux service. Après trois années de plus en plus difficiles, avec certains fonctionnaires qui cachent de moins en moins bien leur racisme, il souffre de la situation et décide de quitter le service. Samy passe un concours interne, devient officier de police judiciaire, OPJ, et il demande à être affecté à Grenoble pour des raisons personnelles. En avril 2012, il découvre qu'il va être muté dans la ville qu'il demandait, mais il n'obtient pas le poste qu'il visait. Il se retrouve dans un service de police secours. Une sorte de pas en arrière.
1: Normalement, dans le renseignement, quand on perd l'habilitation secret défense, on s'arrange pour donner le service demandé quoi, à la personne. Donc, j'ai pas eu du tout ce que je voulais. Je me suis retrouvé dans un service en tenue. Le directeur départemental qui m'a reçu, il s'appelle Jean-Paul Péquet. Un gars qui est proche de Manuel Valls. En fait, à l'époque où j'arrive, il, il est déjà sur le départ. Il est déjà en train de négocier une place de conseiller spécial de Manuel Valls. Lui, il me dit clairement, vous arrivez dans mon service avec une pancarte. On vous met en tenue. Même si vous êtes au PJ, vous allez faire de la patrouille. Et il me dit, euh, je veux que vous fassiez vos preuves. Et si vous faites vos preuves, vous aurez ce que vous voulez. La pancarte, elle dit que je ne suis pas un bon collègue. Quoi. Quand j'arrive à Grenoble, je comprends que ça ne va pas forcément être facile aussi ici que tout va me poursuivre, quoi. Donc, quand j'arrive chez le directeur, je lui dis, écoutez, c'est très simple. Moi, il y a il y avait vu sur la montagne. Je lui dis, vous voyez cette montagne Moi, je suis comme la montagne. Il n'y a pas de souci. Vous voulez que je fasse mes preuves Je vais faire mes preuves. La seule chose que je demande, c'est que j'étais dans un bureau pendant quelques années. J'aimerais bien qu'on me reforme sur le tonfa, sur les gestes techniques professionnels, ce genre de choses parce que j'en ai pas fait depuis très très longtemps quoi. Mis à part le tir qu'on faisait régulièrement, le reste je voudrais pas mettre en danger certains de mes collègues. On était au mois de mai. Et euh, on me met en patrouille. Et ça se passe bien.
0: Samy redécouvre le tonfa, la matraque et l'uniforme. Il patrouille avec deux ou trois collègues chaque jour dans une voiture de police secours. Il aime ça, retrouve les premiers contacts qu'il avait avec la population, comme quand il était à l'accueil de l'hôtel de police de Strasbourg. Il gère des violences familiales, des ivresses sur la voie publique, des vols par effraction, des suicides. Le 14 juillet, il est même placé à un carrefour. Il dit que ça ne le dérange pas. Rappelons juste qu'il a plusieurs qualifications, dont celle d'OPJ. Il devrait, en principe, et comme l'explique le site internet de la police nationale, Conduire des enquêtes ou diriger l'activité d'un groupe, d'une unité spécialisée. Il n'est pas censé gérer la circulation à un carrefour. Mais Samy décide de prendre son mal en patience. Il apprécie son nouveau quotidien. Jusqu'au 10 août 2012.
1: Je rédige les rapports, les mains courantes de toutes nos interventions. Et on entend euh, vers midi euh, la radio qui a un braquage à l'arme lourde qui a lieu. Place Notre-Dame, même pas à 300-400 mètres de l'hôtel de police, braquage une bijouterie. Je regarde mes collègues, on se regarde, ils se disent on est fatigué, on est sur la fin de service, il y a la relève qui est déjà là, on va pas intervenir, on va les laisser intervenir. Puis ok, je continue, et puis à la radio, on entend que la brigade accident de notre brigade allait sur les lieux. Et là, on se dit non, il y a des nôtres, des gens qui sont de notre brigade qui y va, on va y aller aussi. Donc on sort, prend la voiture et on y va. La semaine prochaine, écoutez le cinquième épisode de l'Arabe des Services, une série originale du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Media, écrite par Maude de Carpentier et réalisée par Théo Albaric.